0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第十年，本年的秋天，鲁武和晋国的国君晋州、宋国的国君宋城，魏国的国君魏看、曹国的国君曹富、楚举国的国君、朱国的国君、齐国的世子齐光、滕国的国君、薛国的国君、齐国的国君、小诸国的国君联军讨伐郑国。到了本年的九月二十五，联军。驻扎在牛首，我们要注意啊！这一次诸侯亮相，有一个人的排名非常的特殊。像之前姬泽之会、戚之会以及旧臣戏之盟、扎之会这些呀、啊，这位齐国的世子齐光，他的位次都排在小国之后，因为按照当时的习惯，诸侯的嫡子如果受命于天王。那么他代替国君出席的时候，是以国君爵位、将一等来看待。比如说，就像齐国，他是侯爵国，所以国君出来呢，是以侯爵的身份，然后来对待。那他的世子像齐光，他出来的时候就以侯爵将一等，以伯爵的身份来对待。如果这位世子没有受命，那么呢，就要在子爵。和男爵之后，以这个身份来看待，那这位齐光呢，明显没有天子的寿命，所以呢，他的位次一直都在各小国之后。但是呢，因为齐国毕竟是大国，而晋国的国君晋州，他如今呢正与楚国争霸，需要齐国的力量。那齐国的大夫崔柱又让齐光在诸侯之前和晋军会师。所以呢，哎，晋州就以此为借口，提高齐光的地位，把他的位次放在了小国之前。到了本年的冬天，郑国发生了内乱，这个事儿呢和郑国的执政大夫、郑国的公子郑飞有关。说白了，就是郑飞这个人呢，积怨太过。我们之前讲过，三年以前，郑飞杀掉了郑国的先君郑坤完，当时呢。这个郑国的群公子就打算要除掉郑飞，那么郑飞先下手为强，杀死了郑国的公子郑胡、郑西、郑侯、郑丁，那这些人的党羽都非常的怨恨郑飞。而之前呢，郑飞因为他是执政大夫，他呢负责整理郑国内部这些大夫们的封地的边界，结果呢导致了郑国失氏、祖氏、侯氏。子师氏四家都受到了损失，那么这四家里面就有人对郑飞非,非常的不满，而如今呢，郑飞又和卫氏的位置有争执，在诸侯联军讨伐郑国的时候，当时呢，郑飞减免了卫职统帅兵车的数量，可是呢，等到卫职俘获敌人的时候，郑飞又和他争功。他压制位置，说：“你的兵车太多，不合规制，所以呢，不允许位置参加献俘。”我们要说啊，按照春秋时代的习惯，你看打赢了敌人，应该是在国内向自己的祖宗、向自己的祖庙献俘；那如果打赢了外族呢，哎，可以向自己的盟国、向天王哎献俘。因为你献俘之后啊，这个功劳才会记录在案。不允许参加献俘，就是不承认他的功劳。我们要说啊，这个事儿其实郑妃做的是有点过分了，因为你在战前已经减免了魏职统帅兵车的数量，也就是说魏职带多少的兵车是由你核定过的。那人家有功之后，你又说人家兵车太多，那那你早干嘛了？这不是故意找茬吗？所以呢，魏职非常的痛恨。郑妃，由此呢，这魏氏、司氏、独氏、侯氏、子师氏五族联合起来，然后呢，聚集了对郑妃不满的人，凭借郑妃之前杀掉的郑胡、郑熙、郑侯、郑丁他们这些人的党羽，一起作乱。到了本年的十月十四，魏植、司臣、侯进、独女傅、子师普率军。攻打公公，早晨在西宫的朝堂上，攻打执政的卿大夫们，杀死了郑飞、郑国的公子郑发、郑国的公孙郑泽，并且劫持郑国的国君郑家到北宫。那么，郑国的公子郑家预先知道这件事情，所以呢，能免于死难。春秋记录这件事情为盗杀郑公子飞。就是说啊，发动叛乱的人都是士这个级别的，没有大夫及以上级别的人参加。我们要说啊，这么大的叛乱，竟然是由一波士来组织发动的。由此可见呢、啊，春秋时代啊，这个各个国家之间的权力在继续的下沉，不只是说诸侯被大夫们给架空了，大夫们也逐步要被士给架空了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。